0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, vous l'avez entendu dans les dernières secondes, on a officiellement choisi notre jingle qu'on fera peut-être évoluer dans les dans les prochaines saisons ou les saisons à venir, bien évidemment, comme on veut maintenir notre podcast au goût du jour. On était bien contents d'arriver avec, avec un, un, un jingle qui nous satisfaisait. Je vais d'ailleurs, Gab, tu as, as quelque chose à, à rajouter
1: oui, bah c'est déjà, déjà euh, merci encore hein, pour votre constance. Vous le savez, on ne on sera jamais euh, aussi comment dire, reconnaissant. Euh, évidemment, ce, ce jingle-là, -là, c'est notre première version. Donc, soyez indulgents. Et si jamais vous avez des, des choses à rajouter, bah, n'hésitez pas à nous les rajouter euh, en commentaire et ça nous fera plaisir de pouvoir euh, améliorer toujours. Hein, vous le savez, le podcast vous appartient. On vous invite à votre à notre discussion, à notre table. Donc, euh, soyez pas gênés si jamais vous avez des commentaires à faire.
0: Excellent. Donc euh, donc, on va pouvoir amorcer l'épisode. Vous allez voir deux sujets, euh, deux sujets aujourd'hui. On vous fait un haut de la cloche, et un dans vos poches, là, on retourne au, au format d'origine. D'ailleurs, vous allez le voir dans le deuxième segment qui va être dans vos poches. C'est un, un sujet qui nous a été inspiré d'un commentaire d'un auditeur là, qui nous a envoyé le commentaire sur YouTube. Là, donc, on le dit souvent, là, commenter sur YouTube ou on a également l'adresse courriel. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc, on est, on est très content et on espère qu'on on sera à la hauteur là, des, des attentes de cet auditeur-là. À nouveau, on le remercie. Je le remercie, mais Gab aussi, je sais, pour, pour le commentaire et pour le, le sujet. On est très content justement, de cette, de cette rétroaction-là. Puis, euh, comme je disais, on, on espère et on, on, vous, on vous le rappelle là, de le faire également s'il y a des sujets qui vous Intéresse pour les prochains podcasts. Mais avant tout, et comme d'habitude pour le début d'un épisode, et je vais oui. Gab prendre la parole avec le petit disclaimer pour aujourd'hui.
1: Et oui, 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 c'est sûr que le disclaimer, on n'y échappera pas. N'oubliez pas tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle pour le coup. Et pour le coup, ça va être très important, surtout dans la première partie au son de la cloche. En revanche, tout ce qu'on parle dans le podcast, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier sur votre situation financière personnelle ou sur tel ou tel placement euh, tout ce qu'on dit effectivement ne constitue légalement ce n'est pas une recommandation de, de placement encore une fois. Euh, au passant je fais un une petite note pour nos auditeurs, soyez pas surpris s'il y a un petit décalage aussi au niveau du son. On est pour la première fois on, on tourne comment dire pour le coup vraiment à distance avec JP, Là, je suis en vacances dans mon pays natal donc c'est sûr qu'il y a, a, a 7000km qui nous séparent. Alors, euh, je vais essayer de, au maximum de pouvoir, évidemment, corriger le, le petit délai, mais on s'excuse d'abord si jamais euh, vous voyez qu'il y, y a un petit décalage d'une de, de, demi-seconde, par exemple.
0: Super. Donc, euh, donc partons ça en force, effectivement, le bon commentaire et on, on commence ça comme toujours et on l'aime avec le bon vieux au son de la cloche. Parfait. Donc Le sujet de la semaine m'a été euh, inspiré d'un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Wall Street Breakfast. Je vous le recommande là, pour, pour nos éditeurs. C'est un podcast qui, euh, qui est publié euh, à chaque matin heure, heure de l'Est, bien évidemment heure de New York. Là. Euh, C'est à peu près des cinq minutes où ils vont parler un petit peu des, du pre-market avant l'ouverture des bourses new-yorkaises. Ils parlent beaucoup de super belles nouvelles d'actualité et le sujet, un des sujets qu'ils ont abordé dans les dernières semaines était la compagnie chinoise Didi qui, on l'avait déjà mentionné, on en avait déjà parlé dans un, un épisode passé sur les dragons chinois. Fait, était un peu le Uber chinois, littéralement. C'est un, une compagnie qui fait dans le transport. Encore une fois, le taxi, c'est aussi une application, comme toujours. Littéralement, vous avez le visuel de ce qu'est Uber, mais c'est la même chose, mais en Chine. Euh, et effectivement, on l'avait mentionné à l'époque, Didier était une compagnie euh, qui n'était pas publique, mais qui avait réussi à, à avoir une entente là, pour que Uber quitte. Et en fait, était la principale raison pourquoi Uber avait quitté euh, la Chine et que le, le succès de, ce, de cette compagnie-là n'avait pas été bon sur le, le territoire chinois. Euh, donc, on veut parler euh, officiellement aujourd'hui de ce qui est arrivé avec le premier IPO en sol nord-américain, le premier appel public à l'épargne en sol nord-américain qui s'est fait euh, à New York, pour être exact, le 30 juin. Là, il y a eu quand même quelque chose d'assez intéressant parce que Didi, comme toute compagnie de tech, euh, a eu une effervescence quand même assez intéressante, bien entendu, au niveau de sa première journée de transaction. Là, pour être exact, c'est 4,4 milliards de dollars qui ont été levés euh, à une valeur par action d'à peu près 16 dollars US. Donc, c'était encore une fois comme toute grande compagnie de tech, là, euh, un, des, un des plus larges. Je ne me trompe pas c'était le deuxième derrière Alibaba, même au niveau des, des plus grands. Premier appel public à l'époque mm -hmm. pour une compagnie euh, étrangère à New York. Donc, très, très, très intéressant à noter. Mais ce qui est pertinent, c'est de voir ben, où est-ce qu'on en est maintenant. Didi, post-IPO, a connu quand même, et on va le voir, là, une chute de son cours qui a été quand même assez drastique. Et pas parce que sa performance a été affectée, pas parce que ses opérations n'étaient pas bonnes, mais vraiment à cause d'un euh, frein qu'on va considérer comme étant le parti populaire chinois, et on pourra en dire un petit peu plus là-dessus. Là. Euh, mais il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé euh, en termes bon, « politique », là, entre guillemets, qui fait en sorte officiellement qu'à New York, le titre vaut de moins en moins, et on ne sait même pas s'il ne va pas y avoir un, un délisting à un certain point, euh, tellement que euh, c'est un peu incertain pour les investisseurs nord-américains euh, d'investir dans cette compagnie-là. Donc, le sujet aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé avec Didi, post-IPO, euh, et, et, et c'est vraiment notre, notre sujet central aujourd'hui.
1: Oui, et puis tu l'as bien dit, JP, Didi, c'est une firme qui, peut-être en Occident, est peut-être un peu moins connue, je dois t'avouer. Euh, c'est toi et je, je, te, je te donne le crédit pour le, le thème de, de la discussion d'aujourd'hui. Euh, c'est une compagnie qui est un peu moins connue, évidemment, que le, son penchant américain, évidemment, le géant Uber, hein, qui, bon, je pense qu'on ne peut pas le présenter, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, le une compagnie qui fait essentiellement ben, non seulement de la livraison de nourriture, mais aussi du transport de personnes, euh, un peu comme un, ce qu'on appelle des VTC, donc des, des véhicules de tourisme avec chauffeur. Donc, euh, le concept de Didi est très similaire effectivement à Uber, et euh, c'est vrai que le fait que ce soit un, un produit qui a été créé en Chine, euh, comment dire, ben, c'est sûr que c'est... Euh, vous le savez, les, les Chinois, ils aiment bien les choses qui sont créées en Chine. Hein, c'est un peu comme Huawei. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Google n'est pas, euh, pas en Chine, mais c'est plutôt, comment dire, euh, Yaobao, puis ce sont d'autres, comment dire, euh, euh, moteurs de recherche et qui sont utilisés. Hein. Donc, c'est euh, euh, Taobao pardon. Et euh, c'est pour ça que, je dirais, Didi, puis c est, c est, cette position de force, tu veux, a permis à s'intéresser, cette compagnie intéresse, d'autres investisseurs étrangers. Puis, euh, le fait d'aller lever des fonds, tu veux, à New York, c'est un peu le… Bah, disons que le parangon on va dire ça comme ça de du, du, la vie d'une compagnie chinoise quand arrive comme Alibaba l'a fait il y a quelques années je pense que c'était en 2016 euh, bah là aujourd'hui Didi ça prouve essentiellement que c'est une compagnie qui est rentable c'est une compagnie si tu veux qui, est, qui va s'intéresser à l'international aussi parce qu'aujourd'hui c'est je crois 91% de son revenu qui est basé uniquement sur la Chine continentale et c'est là où les ennuis commencent mmh. et je pense que ce serait bon de le rappeler à nos auditeurs que la semaine dernière on avait déjà eu des. Même avant le listing, il y avait des informations qui étaient apparues dans la presse, si tu veux, qui disaient que le gouvernement chinois, donc le Parti communiste chinois essentiellement, avait lancé une enquête, si tu veux, sur, euh, sur l'application. Et euh, cette, in... cette investigation, elle a été lancée par les Chinois. Donc, do... c'est d'autant plus inquiétant que c'est qu'eux-mêmes se tirent une balle dans le pied, quelque part, euh, pour une question, en fait, de vie privée. Essentiellement, euh, euh, L'application la, serait suspectée, encore une fois, de, de récolter de, de manière euh, anéthique, on pourrait le dire comme ça, les données de ses utilisateurs, euh, notamment des données de localisation. Pour le coup, les données, je pense, les plus sensibles qu'on puisse avoir dans un téléphone. On sait que la sécurité des données aujourd'hui, c'est quelque chose, et puis la, la, la protection de la vie privée avec les technologies, c'est quelque chose qui est un enjeu massif. Hein. On, on voit de, de nombreuses compagnies, par exemple comme Apple, qui mettent énormément d'argent justement pour développer des technologies, si tu veux, et de la publicité justement sur la protection de la privacy. On le voit à chaque fois dans les conférences Apple, on protège notre vie privée. Et c'est vrai que cette, cette nouvelle-là est tombée vraiment comme une épine dans le pied dans la direction de Didi.
0: Exact. Et puis, ce qui s'est produit, comme tu l'as dit, c'est vraiment le, le gendarme le gendarme lié à la protection des données. Encore une fois, il y a la cybersécurité chinoise n'avait pas tant soulevé, si on peut dire initialement, au printemps, lorsque Didier a annoncé qu'il voulait faire un IPO, il n'y avait pas eu tant de bruit qui était sorti au tout tout, tout début lorsque l'annonce a été faite. Ce qui a amené quand même le processus à, à aller de l'avant, et on le sait, on en parlera peut-être dans un autre épisode à un certain point, mais le, le processus de mettre en place son IPO est quelque chose qui est assez fastidieux et assez long à réaliser. Donc, mm -hmm. la mise en place de cet IPO-là s'est faite sans vraiment... Sans, en, en bon anglais, sans red flag. Il n'y avait pas vraiment de, de doute évident que le gendarme de la cybersécurité chinoise, encore une fois lié au Parti populaire, allait légiférer euh, ou allait euh, aller, euh, frapper face à, ce, à cette IPO-là. Et ça s'est vraiment produit. Les, les premiers soubresauts ont eu lieu quelques semaines à peine avant la, la, la date du 30 juin, où il semblerait, et là c'est vraiment là le point de contingence, il semblerait que le gendarme chinois de la cybersécurité, qui appelle, je pense, que c le CAC en anglais, qui vont le traduire, euh, va avoir soulevé, selon ce qu'on a compris, on va envoyer un, un avis. Euh, au, euh, à la direction de Didi pour dire « ben tu sais, Faites pas ça, on, repoussez votre IPO parce qu'on va avoir le temps d'analyser davantage certains points qui ont un intérêt de sécurité nationale. » Selon ce qui a été dit, et ça c'est le point vraiment clé, c'est que Didi mentionne de leur côté « On n'a rien reçu, de nous, et on est donc décidé d'aller de l'avant avec notre IPO sans mettre de délai parce qu'on n'a rien reçu, ce n'était pas vraiment des avis euh, majeurs qui mettaient à risque à ce point-là notre, euh, notre IPO, donc ça a eu lieu. Et c'est là le point de contingence majeur. c'est qu'il y a vraiment deux forces de frappe et, et encore une fois, il y en a qui vont être très pro. Ben, le CAC fait ça encore une fois pour la sécurité des données parce que les tes principaux actionnaires vont être nord-américains, vont être occ occidentaux dans le listing euh, new-yorkais, bien évidemment. Donc, c'est une forme de risque que les États-Unis, entre guillemets, puissent avoir accès à de l'information euh, quand même clé, comme tu as dit, sur la géolocalisation, par exemple, d'un paquet de personnes, de millions et de millions de personnes euh, en Chine. Donc, il y a, il y a ce côté-là qui est analysé. Et de l'autre côté, il y a le côté de la direction et des investisseurs privés de Didi pré-IPO qui semblerait, ont fait peut-être un peu de, euh, de vision avec des oeillères un petit peu. On n'a même pas regardé et on pas pris en considération réellement l'avis euh, du CAC chinois parce que concrètement, eux, ils voulaient profiter encore une fois de, de ce listing-là. Ils voulaient aller euh, obtenir un, un retour sur leur investissement privé encore une fois. Et, et un des points clés, c'est ça, c'est que en 2018, en 2019 et en 2020, le net income, le résultat net était négatif. Ils ont eu des pertes nettes dans cette compagnie-là depuis euh, trois ans et c'était le premier trimestre qui a commencé 2021 qui était dans le positif officiellement au niveau de Didi. Donc, c'était un moment qui était vraiment idéal. Pour être exact, c'était 1,6 milliard en 2020 de pertes, 1,5 milliard en 2019 et 2,3 milliards en 2018, alors que là, il était enfin dans le positif euh, début, euh, début 2021. Donc, il y a vraiment ce point-là de dire, ben, il y en a qui vont mentionner... Les, la direction savait un peu qu'il y avait un risque. La direction a décidé, on va aller de l'avant parce qu'on a des actionnaires comme SoftBank, comme même Uber qui avait une part dans la compagnie là, pour que Uber quitte le marché chinois. Didi avait dit, parfait, on vous donne 15 de la compagnie au niveau des parts privées. Donc, il y avait plusieurs gros poids lourds des investisseurs et de la direction qui voulaient aller dans le listing, qui voulaient aller, en, en bon anglais, le cash out, mais obtenir un retour sur leurs investissements dans Didi en termes de, de listing public. Et encore plus, le, je pense que c'est le CEO et le, le COO de Didi se sont versés une quantité épouvantable de stock options euh, en salaire. C'était épouvantable. Je, je vais essayer de vous retrouver la statistique exacte là, dans, les, dans les prochaines minutes, là, mais c'était des, des millions et des millions et des millions de dollars. Euh, pour être exact, le total, en fait, pire que ça, pour l'ensemble des seniors executives, c'était 3 milliards de stock options qui ont été... Euh, données en salaire au cours de 2019, mais je pense que c'est sur la période 2019-2021, ce qui fait en sorte qu'eux aussi avaient un intérêt énorme à ce que ça devienne public pour, encore une fois, aller chercher la liquidité, aller, aller cash-out, aller obtenir plus de stocks ou du moins vendre des parts, encore une fois. Donc, il y a vraiment ce clash-là entre le débat de dire certains sont très, ben la Chine, encore une fois, joue leurs propres intérêts par le CAC, ils sont prêts à faire détruire une compagnie qui était un de leurs fleurons euh, nationaux et de l'autre côté, il y a, ben, en même temps, les gestionnaires et les grands actionnaires de cette compagnie-là de Didi avaient un intérêt et ont vraiment travaillé sans considérer les, les red flags en ayant des œillères, en disant « on va de l'avant avec le listing, on prend le risque parce qu'on veut faire de l'argent
1: ». Oui, puis tu l'as bien dit, je pense que la, la meilleure façon de voir, si tu veux, l'inquiétude des investisseurs, mon cher JP, c'est d'aller checker tout simplement la courbe des prix, hein, pour, surtout pour une entreprise récente. Vous le savez, ces dernières années, quand on a un IPO, Souvent, il y a des primes, des, des montants très importants qui vont être en plus du prix de départ de l'action, donc le prix de levée de l'entreprise. Donc souvent, ce genre, de, par exemple, je ne sais pas, Dropbox, par exemple, ces dernières années, Spotify, euh, comment dire, évidemment Facebook, etc., Google, euh, c'est des entreprises qui, à chaque fois, si tu veux, euh, l'action augmente plus effectivement que le prix d'introduction. Si c'est évidemment quelque chose de très... De très normal, surtout dans le, dans le domaine des technologies de l'information. On, on pourrait se douter, si tu veux, que le prix de l'action aurait dépassé le prix de départ. Alors, pour te donner une idée, c'est que le jour de l'IPO, la valorisation boursière, donc, si tu veux, de Didi était d'environ 1,90 milliards de dollars, soit un prix de l'action aux alentours des 18 dollars. Donc, ça, c'était 17,95 17 très exactement. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, alors, on, on tourne le podcast la veille où il sera publié. Donc, c'est les cours évidemment de vendredi qui s'appliquent. L'action est à 12,03 dollars américains par action, ce qui donne une valorisation de 1,278, très important, milliards de dollars. Donc, vous voyez quand même que l'action a quasiment été divisée par deux en termes de valeur. Aujourd'hui, tu en quelques jours, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulignées. Le plus gros facteur, je pense, qui a été fait, c'est qu'il y a trois jours, euh, officiellement, la, la fameuse agence gouvernementale, dont malheureusement j'ai perdu le nom euh, chinoise, le CAC, a, ouais. la CAC a dit effectivement, bon bah, puisque pour le moment, on a encore des contraintes trop importantes, des inquiétudes trop importantes euh, pour, euh, comment dire, euh, sur votre application, bah, vous allez pour le moment, <rire> vous allez être banni de Chine. Vous êtes banni et votre application elle est retirée du Play Store. Alors, quand tu as 80%, comment dire, de ton revenu qui provient d'un seul pays et que tu te retrouves banni, bah, c'est sûr que ça fait comment dire énormément d'inquiétude. Euh, il y a quelques jours aussi, donc euh, très récemment, je crois c'était mercredi, euh, il, y a eu enfin, il y a un groupe d'actionnaires qui a déposé en fait, à, à la SEC, donc aux gendarmes de la bourse américaine, euh, une poursuite effectivement envers les actionnaires de, en tout cas le management de Didi, euh, comme quoi ils auraient caché, si tu veux, de l'information matérielle. Euh, qu'aurait pu permettre aux actionnaires d'investir ailleurs en fait parce que là aujourd'hui tu te retrouves un... on parle de SoftBank etc euh, qui d'ailleurs je trouve et ça je pense qu'on pourra en faire un, un comment dire vraiment un épisode spécial sur, euh, sur ce fonds euh, très, si particulier euh, SoftBank a quand même le, le toupet si tu veux à chaque fois de choisir des placements euh, dans, des, dans des tech et à chaque fois ça se plante euh, le meilleur exemple que j'ai bah, c'est WeWork quand on en avait parlé euh, il y a quelques il y a quelques années et leur, le IPO c'est pareil a, a foiré complètement. Alors je ne sais pas s'ils sont abonnés à, à ce genre de malchance euh, SoftBank mais c'est assez fou que que dès qu'on arrive à une situation pareille en quelques jours donc l'action la, à cinq jours euh, a la, l'action à quelques jours et elle est déjà au, au bord de la fin là. donc c'est un peu c'est vraiment inquiétant je ne sais pas comment on va on, cette application là va s'en sortir est-ce qu'elle va réussir à négocier un deal et je pense c'est ce qui va se passer avec les, comment dire, avec les autorités chinoises pour que puisse continuer à travailler. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que les, les marchés américains si tu veux et puis les investisseurs, les investisseurs occidentaux vont continuer à faire confiance à cette compagnie J'en doute. Et on, comme je l'ai dit précédemment, encore une fois la vie privée, c'est une contrainte si tu veux qui est de plus en plus importante et quelque chose qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment important pour beaucoup d'utilisateurs. On a tendance, nous, consommateurs occidentaux, à, à, à considérer la vie privée comme quelque chose, une extension, si tu veux, du domaine public. Ce qu'on dit, par exemple, on s'en parlait même personnellement en off-GP, mais tu sais, par exemple, où tu dis, par exemple, Google Maps, il te trace toutes tes positions es dans, ton, dans ton historique d'activité. Bah, tu pourrais dire bah, « écoute, euh, je n'ai rien à cacher ». Oui, mais si tu raisonnes comme ça, effectivement, sur tout, bah, au final, c'est des grandes entreprises qui captent tes données, etc., puis qui sont capables, évidemment, de te fournir de la publicité, euh, d'autres sortes de choses, de faire de l'espionnage, par exemple, sur euh, ce que tu fais. Alors, peut-être que à première vue, ça peut paraître, si tu veux, insignifiant, mais on serait surpris de savoir le, les quantités de données que toutes ces entreprises-là possèdent euh, sur nous, alors, euh, c'est sûr que c'est un enjeu, encore une fois, qui est, qui est très important, puis je pense qu'il méritera d'être suivi dans les prochaines semaines.
0: Exact. Puis tu sais, un, de, un des points clés, c'est euh, le gouvernement du Parti populaire chinois et, et, et Xi, en quelque sorte, ont montré dans les derniers mois et dans les dernières années qu'ils sont prêts à, ils savent que le, le secteur des textes chinoises est le pain et le beurre de, du potentiel de développement économique pour la Chine, mais ils sont prêts à mettre des bâtons dans les roues de ces compagnies-là sans bon sens, encore une fois, pour qu'ils limitent leurs activités principalement au, au niveau de la Chine, bien évidemment, et qu'ils fassent leur listing à Hong Kong, à Shenzhen ou à Shanghai. Donc, un des trucs qui est vraiment mis en place et qui est discuté, on, on en parlait avec N-Group aussi, qui est un super bon exemple de Jack Ma, là, qui maintenant n'existe presque plus, là, littéralement. C'était une énorme compagnie mais qu'il y a eu des bâtons dans les roues de la part de Xi de manière épouvantable. Et c'est vraiment ça la discussion qu'on a maintenant, cest de dire ben, qu'est-ce qui va se passer avec des, des fleurons de la tech chinoise à l'avenir. Officiellement, il va y avoir vraiment beaucoup de refroidissement au niveau des investisseurs nord-américains sur l'intérêt des IPO de ce genre-là. Et il y a aussi un côté pour ces compagnies-là que ce n'est pas de la bonne presse non plus pour, pour leur potentiel de développement à l'extérieur de la Chine si à chaque IPO ils se retrouvent à avoir des bâtons dans les roues, ils se retrouvent légiférés par le gouvernement central ou par la, la, la CAC ou n'importe quelle entité de cybersécurité, et ils se retrouvent au final à devoir se délister. Tu sais, ce qui parle beaucoup, c'est ça, les accords que le gouvernement semble vouloir signer avec Didi, par exemple, seraient basés sur, et encore une fois, il n'y a rien qui, qui est défini, mais c'est une, une supposition de dire, ben, potentiellement, qu'ils vont dire, il ben, faut que tu délistes de Wall Street, puis que tu ailles te relister uniquement à Hong Kong, à Shenzhen ou à Shanghai. Parce que ça, ça devient un peu la nouvelle normale du gouvernement central et du Parti populaire chinois de dire bien, tu sais, les techs, vous avez le choix, vous voulez aller aux États-Unis, vous voulez, entre guillemets, avec la défense, de mettre à risque notre cybersécurité. Bien, parfait, on va vous mettre des bâtons dans les roues, vos opérations seront plus rentables alors que vous êtes centrés sur la Chine et donc vos investisseurs ne vont plus être intéressés. Et comme tu l'as dit, comme le stock de Didi l'a fait, ça va perdre des vingtaines de pourcents en quelques jours. C'est la même chose qui va se produire. Donc, la grande discussion, c'est ça c'est de dire, est-ce que cette espèce de clash-là qu'on sait, les, les tensions, politique les tensions économiques entre la Chine et les États-Unis ne vont pas amener officiellement d'un côté comme de l'autre. Les compagnies chinoises à ne pas pouvoir solliciter ou à ne pas avoir intérêt à solliciter aux États-Unis et les compagnies américaines de ne pas avoir aucun intérêt à faire affaire ou aussi à avoir une forme de listing euh, en Chine. Donc, c'est vraiment le grand point de discussion et, et c'est quelque chose que Didi euh, amenait quand même beaucoup d'intérêt euh, dans, dans la discussion, cest de dire ben ça se reproduit et c'était pour un, une compagnie massive, une compagnie qui était dans un, des opérations qui étaient présentement rentables et tu sais, on peut comparer face à face. Uber a eu un IPO qui était incroyable. Didier aurait dû en avoir un qui était tout aussi incroyable. Donc, c'est inquiétant de voir la législation qui se met en place et les limitations. Et c'est vraiment, encore une fois, là, quelque chose que je vous invite à suivre fortement dans les prochains mois parce que c'est sûr que ça va être un des vecteurs clés de cette opposition-là. Biden, Xi, qui semble se, de, se profiler pour les prochaines années. L'impact sur les marchés financiers qui est un peu mis de côté dans les dernières années va vraiment devenir un point important à suivre.
1: Oui, tu as bien raison, JP. Puis, euh, je pense que pour terminer, effectivement, je trouve, que, je trouve ça intéressant le, le parallèle que tu fais avec, euh, avec euh, bah, comment dire, les tensions commerciales et euh, peut-être des comparables qu'il y a eu par le passé. Euh, C'est vrai que la situation, on en avait parlé avec la disparition, je tiens bien, entre guillemets, de Jack Ma. Euh, C'est assez similaire, hein, au final. C'est qu'au final, tu collabores avec les Américains, bah, on te demande de rester dans une prison dorée. En fait, euh, en Chine, ça prouve... Tout de même, tu veux que que ce pays, malgré qu'il soit fascinant et qu'il soit une puissance économique évidemment déjà et en devenir, bien évidemment, euh, il y a quand même encore es un contexte politique qui, si tu veux, est, et tout qui reste tout à fait préoccupant. Euh, et, euh, et je pense qu'évidemment, seul l'avenir, malheureusement, nous dira ce qui va se passer pour en tout cas pour didi ainsi que pour pour le coup pour Jack Ma, donc pour Ali pour le pour Alibaba. Euh, je pense qu'on a fait le tour, JP.
0: Absolument. Ben, en fait, juste pour conclure, je vous invite à aller voir euh, l'analyse de CNBC, euh, Jim Cramer. Allez voir son commentaire. Là, je ne vais, je vais pas vous spoiler là, sans mention, mais allez voir son, son topo sur le sujet des investissements après Didi, sur les investissements dans des titres chinois à New York. Très, très, très intéressant. Je, je, je me suis permis de l'écouter et, et je vous le recommande fortement. Donc, Jim Cramer, CNBC, on est des habitués de Jim Cramer. On, on l'aime bien d'ailleurs. Donc, effectivement, passons à notre deuxième segment, le segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, comme je l'ai introduit au tout début, c'est le sujet euh, qui nous a été proposé, qui nous a été. Euh, on a eu la puce à l'oreille par un auditeur, donc on l'en remercie à nouveau. On veut vous parler un petit peu plus. Là, on retourne dans le monde des commodités. On avait fait un segment dans le passé sur, sur l'art euh, en tant que commodité. On veut maintenant parler un petit peu plus du cours de euh, l'argent. Euh, encore une fois, le cours de l'argent, vous allez le voir, c'est un peu tout le centre de notre discussion d'aujourd'hui. Euh, c'est un, un cours qui est qualifié d'imprévisible et vous allez voir pourquoi, là, encore plus que les, euh, le cours de l'art. Donc, c'est quand même intéressant. Premier point clé, c'est à noter, ça reste une valeur refuge. Euh, l'argent, un peu comme l'or va être un, une commodité ou un, un type d'investissement euh, qui va être intéressant pour les personnes qui veulent mettre de l'argent dans quelque chose de concret, surtout dans des périodes euh, de forte volatilité boursière. Donc, officiellement, on l'avait dit, puis ça, je fais le, le point très rapidement, là, mais en tant que petits investisseurs, on peut s'exposer au cours de, de l'argent à l'aide d'ETF ou en achetant, encore une fois, de l'argent physique auprès d'entités autorisées, là, comme les banques. Donc, ça, c'est un peu comme l'art, ça, ça ne change pas. Mais en tant que tel, le petit point que je voulais faire, je vais faire un, un petit retour en arrière sur les 12 derniers mois, euh, Gab, puis après, on pourra parler, j'ai mis des points dans les notes là, sur, euh, sur qu'est-ce qui devrait définir le cours de l'argent dans les prochains mois. Il y a quand même plusieurs vecteurs très intéressants à aborder, mais officiellement, euh, ce que je voulais vous partager, c'est le cours de l'argent euh, au cours des derniers, euh, des derniers 12 mois, comme on l'a dit, c'était une période de haute volatilité. Donc, on se serait attendu à ce que ce cours-là ait une tendance haussière relativement constante, étant donné que c'était, encore une fois, normalement la tendance, le vœu, qu'en crise économique ou en crise sanitaire, comme on l'a vécu, les personnes devraient s'intéresser à se retirer un petit peu des marchés, par exemple, d'équité, euh, pour aller plus vers des, des valeurs refuges comme celle-ci. Par contre, le cours, officiellement, à l'été 2020, était à peu près à 28 U.S., euh, initialement, au début de la pandémie, il était à 17. Donc, il a évolué de 17 en début 2020. À l'été, c'était à peu près 28 US. Et par la suite, en septembre, c'était de retour à 22, puis euh, à 29 et maintenant à 26. Donc, grosso modo, ce que je vais vous dire, c'est que ça a fait à peu près 17, 28, 22, 29, 26. Donc, vous voyez un petit peu, ça a fait une bonne vieille montagne russe, ce qui, en tant que tel, est un peu difficile à expliquer euh, dans un contexte où l'incertitude planait il y avait encore une fois, oui, une, une espèce de relance, mais c'était un clash constant d'éléments qui n'auraient qui pas dû, en quelque sorte, euh, amener là, de la confiance auprès des investisseurs. Donc, le fait que le cours a eu des hausses et des, des bosses en restant à peu près, dans la, la même, en bon anglais, dans la même braquette euh, de prix, laisse quand même un, un peu de doute sur qu'est-ce qui va se passer avec l'argent et avec le cours de l'argent. Et encore une fois, c'est un peu le, le but, et, et c'est ce que je vais peut-être te laisser la parole euh, maintenant, Gab, c'est de dire, ben. Maintenant qu'on semble avoir de l'incertitude qui, qui se dissipe, donc justement la pandémie, ça va beaucoup mieux, euh, et on, on est dans une relance, encore une fois, économique qui est très progressive, très endettée, si on en a déjà parlé, mais la, la, les bourses vont quand même bien. On a battu des records et des records et des records dans les derniers mois et dans les dernières semaines. Mais on se retrouve avec un statut maintenant de dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec le cours de l'argent dans les prochains mois ou dans, la, dans les prochaines années, en considérant qu'en période de croissance économique ou de relance économique, on devrait s'attendre à un cours baissier. Mais en réalité, les attentes ne sont pas tout à fait, euh, ne sont pas tout à fait comme si on peut s'attendre. En fait, même certains vont prédire, et ça, c'est un peu le, la prémisse de notre discussion des différents facteurs. Certains vont voir un peu un cours haussier potentiel, et c'est un peu ce que notre, notre auditeur semble nous soulever également.
1: Oui, puis je partagerai l'opinion en fait, de notre auditeur, en fait, euh, bon, pour rappeler un peu l'argent. Puis je pense que c'est très important de, de faire un petit, un petit retour, effectivement, sur, sur ce métal qui, pour le coup... On le connaît, mais pas tant, si tu veux, parce que je, on, souvent, on a tendance si tu veux, à considérer l'or d'abord comme le métal si tu veux, le plus noble et le plus, le plus rare avec les pierres précieuses, comme on, comme on le sait. Euh, rappelons, l'argent, c'est un atome, hein, donc euh, sa classification comment dire, dans la table périodique des éléments, ça, je me base sur mes, mes faibles ressources en, en physique, chimie, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, toi, ça date, JP Ça, ça fait longtemps. Euh, C'est euh, le numéro atomique 47. C'est-à-dire qu'il y a 47 protons et 47 électrons, euh, en tout cas quand il n'est pas ionisé. Euh, donc C'est un métal, si tu veux, qui est comment dire, assez lourd et qui sert comment dire principalement à des applications si tu veux, qui sont assez larges. En il fait. euh, faut rappeler que l'argent, depuis toujours, en fait et depuis, depuis comment dire eh bien, tu vois les, les premières sources de l'argent, et là, je me suis... Euh, c'est malheureux, mais je me suis fié sur, sur notre, notre ami Wikipédia parce que c'est une source quand même assez fiable. Les premières pièces de monnaie, si tu veux, en argent, elles datent d'Asie mineure avant Jésus-Christ, en 600 avant Jésus-Christ. Donc, on a, donc si tu veux, ce n'est pas quelque chose de, de vieux. Et ça a toujours été utilisé, effectivement, comme une, si tu veux, comme une monnaie très légèrement moins précieuse effectivement que l'or qui, pour le coup, par le fait qu'il soit doré en jaune, amène, je, je pense, probablement... une c'est bah, un, un, un cachet particulier. Alors, euh, la force, tu veux, de l'argent aussi, c'est qu'effectivement, il coûte moins cher. Il est quand même présent en beaucoup plus grande quantité que l'or. Euh, il peut servir et il a, il a plein d'applications. Hein. Comme on l'avait dit, l'or, ça a des applications, non seulement c'est ça pour la monnaie, mais ça a une application évidemment pour, euh, pour par exemple, par l'industrie exemple, chimique. C'est des, des outils, un, un métal qui peut être utilisé, par exemple, en catalyse. Ça peut être obligé... Utilisé, par exemple, pour des circuits imprimés très spécifiques. Ça peut être utilisé, effectivement, comme dans l'industrie, tout simplement, tu es dans, le... dans la décoration, et bien évidemment, donc, par exemple, pour ce qu'on appelle l'argenterie, hein, donc euh, les couverts, etc., qui auparavant, autrefois, étaient en argent. Euh, la... la seule, comment dire, je pense, et là, tu me corrigeras si je me trompe, JP, je crois que l'argent s'oxyde. Donc, euh, ça, c'est une de ses faiblesses, je dirais, en termes de métal, alors, euh, il a tendance à être noir souvent, et quand on a de l'argent elle il a tendance à noircir, ce qui peut être, ce qui peut être un peu euh, négatif. Ouais. C'est ça par rapport à l'or, qui, pour le coup, reste toujours très noble, si tu veux. Euh, et euh, depuis toujours, c'est sûr que c'est considéré, si tu veux, comme le deuxième métal le plus, euh, le plus rare. À noter, quand on va parler de prix de, de l'argent aujourd'hui, ça c'est un point très important, il est, la, la plupart du temps, il est mesuré dans une monnaie, enfin, dans une unité, pardon qui est peu commune, je dois t'avouer, en, en, on n'utilise pas le standard des unités internationales, ce qu'on appelle l'once de 3. Une once de 3, ça fait à peu près 30 grammes, 31 grammes et des poussières. Et c'est souvent ce standard-là, si tu veux, qui est utilisé pour, le, pour les lingots, par exemple, euh, ainsi que pour, par exemple, les contrats à terme sont toujours euh, utilisés effectivement euh, dans cette, euh, cette unité-là qui est bien particulière. Aujourd'hui, pour vous donner un peu un état d'idée, une once de trois, ça vaut à peu près, comment dire, 20, entre 26 à 30 dollars l'once. Donc, euh, si tu veux, c'est sûr que c'est un prix, comment dire, qui est quand même beaucoup plus élevé que ce que fut, ce fut autrefois. Euh, pour te donner un exemple, il y a deux ans, l'once de trois se négociait aux alentours, entre, à, aux alentours des 17,50 dollars. D'ailleurs, on va être large entre 15 et 20, tout dépendamment du moment de l'année où vous l'achetiez. Alors, c'est sûr que ça peut c'est quand même une hausse très, qui est très importante et on pourrait se, de, se demander, se poser la question bah, qu'est-ce qui justifie effectivement une hausse aussi importante Est-ce que c'est quelque chose qui est lié, comment dire, euh, qui est lié de manière générale à l'état de l'économie euh, Ça, je pense c'est la question la, la plus importante et la question de notre auditeur était intéressante, c'est quelle est notre perspective là-dessus Et je pense qu'on va pouvoir effectivement y répondre aujourd'hui.
0: Exact. Ben, effectivement, tu sais, je vais peut-être aborder deux des deux des premiers points là, que j'ai ciblés comme étant des, des aspects critiques, selon moi, là, de l'évolution du cours. Le premier point, on vient d'en glisser un mot dans le premier segment, là, mais les tensions entre la Chine et les États-Unis amènent toujours, et ça c'est ce qui est intéressant pour les années à venir, va amener une forme d'incertitude constante en tant que telle au niveau des marchés. Il va toujours y avoir une forme d'incertitude dans les prochaines années parce que ce clash-là va être continu et va, encore une fois, affecter euh, l'ensemble des classes d'actifs. Bien évidemment, ça va affecter également euh, les valeurs refuges comme l'argent. Et donc, cette, ces tensions-là, cette hausse des tensions-là et cette incertitude face aux tensions qu'il va y avoir entre Biden et Xi euh, va amener, encore une fois, une tendance à ce que les valeurs refuges vont rester pertinentes dans les portefeuilles euh, des différents euh, investisseurs, ce qui fait en sorte, encore une fois, des tendances favorables au niveau du cours de l'argent à ce niveau-ci, euh, liée aux tensions entre la Chine euh, et les États-Unis. L'autre point que je vais aborder avant de te repasser la parole, c'est la bonne vieille offre et la demande du métal directement. J'ai trouvé les statistiques là, pour vous partager. En, en 2020, si on parle du côté de l'offre, on a eu une baisse d'à peu près 4 là, au niveau de, 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 de l'exploitation minière liée euh, au, euh, à l'argent et on attend en 2021 à une croissance d'à peu près 8 Donc, l'offre a eu une baisse en 2020 et devrait reprendre 8 au niveau de l'année 2021. À l'opposé, la demande a baissé de 10 euh, l'année passée au niveau de la demande de l'argent. Et devrait encore une fois avoir une, une reprise qui va être à peu près aussi, à peu près du double en termes de pourcentage également, peut-être dans les 20 au niveau de la demande. Donc, la demande devrait être en meilleure reprise en 2021 que l'offre, qui dit plus de demande et une offre qui est, plus, euh, qui est plus faible en termes de croissance devrait amener purement en termes économiques une croissance de la valeur de l'argent également sur papier économique. Si la demande reprend plus vite et plus élevée que l'offre qui reprend plus tranquillement, effectivement, il y a encore une fois une tendance favorable au niveau des prix. C'est le, le, encore une fois le concept économique de base. Donc, c'est les, les deux premiers points que je voulais parler. Gab, je vais te laisser peut-être rajouter quelques points là-dessus.
1: Oui, bah tu as bien raison JP. Après, euh, c'était juste pour ajouter une note. Que, évidemment, c'est une année COVID, hein, évidemment. On ne le répétera jamais assez. L'année 2020 est tellement particulière et ce contexte de reprise euh, crée, si tu veux, beaucoup de fluctuations. Hein, euh, un truc que je trouvais assez intéressant puis je pense pour répondre à la question de notre auditeur, euh, j'ai repris par exemple les prix historiques si tu veux sur 100 ans des prix du, du encore une fois de, de l'argent toujours en 11 de 3 pour, euh, te donner, euh, idée, euh, pour te donner une idée. Un, pour te donner un peu un comparatif dans les années 10 le' de 3 était aux alentours des 20 dollars. Alors évidemment c'était c'était beaucoup plus important en termes de, de, de valeur de l'argent nominal hein, évidemment dans, dans le temps. Alors pour te dire que c'est un actif, je n'ai pas l'impression, si tu veux, qu'il ait gagné tant en valeur dans le temps. Et euh, il a une fonction un peu comme l'or de valeur refuge. Hein. Souvent, les gens, euh, tu veux, quand ils ont tendance, tu veux, à avoir peur des marchés de manière générale, euh, ils achètent, comment dire, des, des actifs, tu veux, qui, quelque part, ont toujours cette valeur de rareté, si tu veux, qui est, qui est présente. C'est le cas de l'or et je pense que c'est le cas de l'argent. Et la force qu'a l'argent, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a pas mal augmenté aussi, et je pense que tu pourras compléter par la suite, JP, c'est que c'est, encore une fois, c'est un actif qui est beaucoup moins cher que l'or, et si tu veux, qui est abordable pour le petit porteur. En revanche, la, cet achat, si tu veux, des des, comment dire, des petits porteurs, c'est tellement une faible part des échanges mondiaux de, si veux, de, cette, de ce métal que je ne pense pas que ce soit non plus significatif pour autant.
0: Ben exactement. C'était un des autres critères. Il en reste deux que j'avais mis sur papier. Un de ceux-là était effectivement l'aspect du contrôle commercial au niveau des marchés, par exemple au niveau des contrats futurs sur l'argent. C'est un des éléments clés parce que présentement, on le dit, le cours est un peu en deçà des 30 US le record historique, pour vous donner une idée, était dans les 50 US. Donc, on est quand même bien en deçà du record historique du cours de l'argent. Et certains vont dire que la raison en partie pourquoi on ne retourne pas vers un cours similaire, c'est parce que la, la possession, encore une fois, le contrôle de cette, de cette, de cette commodité-là est dans les mains de grands investisseurs institutionnels. Il et, y et en a un en particulier dans le, dans le texte que j'ai lu, qui est JP Morgan. JP Morgan a tellement une quantité importante d'exposition sur les contrats futurs de l'argent que officiellement tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas décider, par exemple, de liquider des parts ou, euh, encore une fois, de transiger en conséquence, ils s'attendent à ce que le cours soit très stable parce qu'à part rouler des contrats, c'est à peu près tout ce que fait euh, J.P. Morgan présentement. Donc, le contrôle commercial, le fait qu'encore une fois, pour les petits porteurs, c'est beaucoup plus difficile euh, d'obtenir, des d'avoir de, de, un impact réel au niveau des cours, euh, fait en sorte que ça cause encore une fois des, des enjeux et ça, ça cause encore une fois un, un certain un certain astérique sur notre vision, peut-être, de « est-ce que le, le cours pourrait être à la hausse ?» Oui, mais encore une fois, il y a certains points, dont le contrôle commercial, qui est un point considéré. Et l'autre point clé, Puis, ça, Gab, tu pourrais peut-être rajouter également là-dessus, c'est les décisions des banques centrales, principalement de la Fed américaine, qui vont fortement impacter ce qui va se produire dans les prochains mois et dans les prochaines années au niveau du cours de l'argent. Pour vous donner une idée simple, le, le calcul, et encore une fois, c'est très logique et, et économique que ça va être utilisé là-dessus, c'est de dire « aussi longtemps que les taux directeurs, dont le taux de directeur de la Fed, et je crois qu'il est à zéro présentement, là, mais est très bas et qu'il n'y a pas un plan ou une stratégie euh, de la Banque centrale américaine de faire une hausse progressive à coût de 25 points de base dans les prochains mois, prochaines années. Là, souvent, en fait, pour vous dire, qu'on commence à avoir des hausses de taux de directeurs, c'est que les banques centrales tentent, en bon terme doux, d'accompagner une croissance économique. De toute manière, c'est de la limiter et de contrôler la croissance. Là. Mais présentement, on sait qu'il n'y a pas eu d'annonce. Et ce qui est pertinent, c'est de dire, ben Dès que les cours des taux directeurs commencent à, ôter, à, à augmenter, ben, toute forme d'investissement dans des produits fixes qui permettent d'obtenir de l'intérêt d'investissement de, avec des coupons, par exemple, dans des bons euh, comme exemple, devient peut-être plus intéressant à ce moment-là que de détenir des valeurs refuges. Comme l'argent. Donc, présentement, l'argent reste très pertinent. Mais si progressivement on, rend, on se rend compte qu'il y a une hausse des taux directeurs, bien, il y a des investisseurs qui, sur le papier, vont trouver que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, encore une fois, les retours sont favorables d'aller investir dans des dans des produits euh, financiers d'intérêt basés sur des intérêts parce que le taux est en hausse. Donc, encore une fois, c'est peut-être les deux, les deux premiers points que j'ai soulevés, l'offre et la demande, et la crise euh, Chine-États-Unis euh, amenait peut-être une, une mentalité haussière du cours de l'argent dans, dans les prochaines années. Alors que le contrôle commercial et les potentielles décisions de la Fed qui vont un jour rehausser leur taux de directeur et que l'ensemble des banques centrales mondiales vont souvent faire de même, encore une fois, c'est la même logique. Les États-Unis sont un gendarme économique et financier très imposant. Et, 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 et ça, ça pourrait amener, encore une fois, dans une limitation sur cette hausse de cours-là que, que ces deux points-là.
1: Oui, puis c'est ce que le point que je partage avec toi, JP, c'est qu'effectivement, le. L'argent n'est pas non plus, si tu veux, le métal qui est le plus essentiel si veux, dans une chaîne de production. Euh, effectivement, il a, il a un impact critique comme tous les métaux. Hein. Euh, on, on le rappellera toujours, hein, le, euh, comme l'aluminium, par exemple, ou le cuivre. Euh, ce sont des métaux stratégiques, mais ils ont aussi ce côté valeur refuge qui est assez important. Et c'est pour ça que, moi, à mon opinion, effectivement, je ne verrais pas effectivement, de manière significative, si tu veux, le prix augmenter. Ça, encore une fois, vous vous souvenez, on l'a dit dans le disclaimer, ça ne représente que mon opinion. Je ne pense pas qu'il va tant augmenter que ça, peut-être un petit peu, étant donné que souvent les investisseurs commencent à avoir un peu plus de, frilo de frilosité quand on est dans un contexte, tu veux, où quand elle va être la reprise Est-ce que la crise COVID va finalement se terminer euh, On sait qu'il y a une embellie des cas, euh, par exemple au Royaume-Uni, tu sais, qui commence à inquiéter un peu les marchés, si tu veux, on commence à se dire, bah, malgré la vaccination, il se peut qu'il y ait quand même des cas. Est-ce que ça se transforme en hospitalisation Bon, ça, on laissera les spécialistes peut-être le déterminer puisque ce n'est pas, mon, pas notre, notre spécialité, loin de là. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un contexte économique, encore une fois, qui est inédit. Et pour beaucoup de décideurs et d'investisseurs, euh, c'est parfois difficile, si tu veux, de se replacer, de remettre, euh, de remettre son argent, si tu veux, dans les, dans les marchés financiers traditionnels, donc tu l'as bien dit, dans les bons, mais aussi dans les actions en sachant que, si tu veux, il y, y a encore beaucoup d'incertitudes de manière générale.
0: Exact. C'est le point, peut-être, pour conclure même ce segment-là, euh, qui est très intéressant, c'est le fait qu'il ne faut pas oublier non plus que les commodités comme l'argent, c'est cyclique. Les cours ont une tendance très cyclique. Euh, donc, encore une fois, c'est très difficile de les prédire parce que lorsqu'on va entendre parler que les indicateurs, les indices boursiers sont en hausse, etc., on parle des marchés d'équité le cycle des commodités ne suit pas du tout cette logique-là. Donc, c'est ce qui est intéressant à se rappeler. Oui, il y a des facteurs, on en a parlé, qui peuvent impacter le cours dans les prochaines années, prochains mois, mais aussi, rappelez-vous, c'est cyclique. Il n'y a pas une, une notion au niveau des commodités que c'est le fameux, quand on parlait des, des Wall Street Bets, le to « tout de move », les commodités, c'est pas ce genre d'instrument-là, c'est des instruments cycliques. donc Et, et quelqu'un l'avait soulevé, dans les analystes le disent souvent, mais tout ce qui va être en hausse au niveau des commodités va être en baisse à un certain point. C'est un automatisme, encore une fois, dans la, la stratégie des de, 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 de répartitions dans les investissements ou les différents portefeuilles d'investissement, mais ça va être présent lorsque ça va aller moins bien, ça va être moins présent lorsque ça va aller bien. Il n'y aura pas de, de mentalité que le cours peut aller à la hausse, à la hausse, à la hausse et qu'on va se retrouver à un certain point avec un cours de l'argent à 1000 US. Là. Ce n'est pas quelque chose qui est cohérent parce que c'est des hausses et des baisses. Donc, rappelez-vous toujours de faire attention et de bien analyser lorsque vous allez vouloir. Euh, si vous voulez investir dans l'argent, c'est quelque chose qu'il faut entrer au bon moment. Et il faut être très conséquent d'analyser les marchés, d'analyser surtout l'économie. Donc, faites attention, comme toute forme d'investissement d'ailleurs, c'est risqué. Donc, faites, faites bien attention si, si vous décidez de vous exposer là-dessus. Et encore une fois, sans, sans recommandation, c'est un peu le but et c'est également la, la manière la plus simple de conclure ce segment-là. C'est le cours de l'argent. On ne sait pas en réalité. Il y a tellement de facteurs externes, on n'a aucune idée de ce qui va se produire, on n'a aucune idée de est ce que sa valorisation actuelle est correcte ou n'est pas correcte. C'est très difficile à dire parce que c'est fonction de l'incertitude et c'est fonction de la volatilité. Donc, rappelez-vous de ces deux points-là. Donc, c'est ce qui va mettre fin à ce, à ce magnifique épisode. Donc, deux, deux beaux sujets à nouveau. Merci beaucoup à, à l'auditeur et on invite euh, tous les autres à nous envoyer là, des, le, autant d, des, des opinions que euh, des, des sujets potentiels, encore une fois, soit sur YouTube, mais également sur notre adresse courriel. Donc, on, on essaie toujours de répondre dans les meilleurs délais et de s'inspirer, encore une fois, de vos inspirations euh, personnelles pour faire des épisodes qui vous conviennent. Euh, donc, je vous remercie à nouveau pour votre écoute. Je vais te laisser, Gab, faire le, la petite mention là, de fin d'épisode de fin classique. Là.
1: Vous n'oublierez pas évidemment de liker évidemment notre, la vidéo sur YouTube si ça vous a plu, ça nous permet d'améliorer évidemment le référencement et de commenter directement de préférence dans la vidéo, c'est la façon, et on le voit hein, d'ailleurs quand il y a des commentaires sur les épisodes où il y a des commentaires, c'est eux qui sont les plus regardés, là. Tu sais, je, je prends le meilleur exemple, mais Enron qui est notre, notre vidéo la plus visualisée, c'est celle qui a le plus de commentaires dessus, donc c'est... Je ne peux que vous inciter et vous remercier si jamais comment dire, vous décidez de nous partager votre opinion. Euh, toujours, évidemment, dans le calme et la bonne humeur. Le plus important, c'est d'être constructif, encore une fois. Euh, et la plupart des épisodes, des, des, des commentaires précédents l'étaient. Euh, donc, n'oubliez pas, évidemment, Apple Podcast, Spotify, euh, Overcast, Google Podcasts, etc. Vous connaissez maintenant. Moi, je vous souhaite, en tout cas, une très bonne semaine et à la prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut